오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 다 같이 보시겠습니다 하나님 말씀은 에베소서 6장 13절과 14절 말씀입니다 에베소서 6장 13절 14절 우리 신약성경 316면 안에 있습니다 우리 한 목소리로 다 같이 하나님 말씀을 읽으시겠습니다 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 그런 즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 오심경을 붙이고 아멘 요한복음 17장 17절에서 19절 말씀도 보겠습니다 우리 신약성경 177면에 있는데요 다 같이 한 목소리로 다시 한번 읽겠습니다 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고 또 그들을 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 그들도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함이니이다 아멘 할렐루야 네, 지난주일부터 우리는 이 영적인 전투, 영적인 싸움에 대해서 지금 살펴보고 있습니다 먼저 말씀드렸던 것은 우리가 분명하게 좀 생각하자라고 하는 것이었죠 그건 뭐냐면 이 땅의 영적인 전투가 계속 일어나고 있다라고 하는 것이고 그것이 계속해서 지금도 우리를 공격하고 있다는 사실을 잊지 말자라는 그런 말씀이었죠 그것을 우리가 잊고 살게 되면 이 영적으로 풀릴 수 있는 문제임에도 불구하고 그것을 자꾸만 내 생각으로 풀려고 하고 내 뜻대로 풀려고 하는 그래서 잘못된 해결책을 제시할 때가 많다는 거예요 그만큼 문제 해결이 늦어질 수 있다라고 하는 것을 알게 되죠 그래서 우리는 지금 일어나고 있는 나에게 일어나고 있는 이 사건이 과연 영적인 것인지 아니면 아니지 그 영적인 것이 아닌지를 잘 분별하셔야 합니다 그 분별 능력이 먼저 우리에게 있어야 되고 그렇게 분별이 있은 다음에 이것이 영적인 것이다 라고 생각하면 영적으로 잘 대처하는 그런 삶을 살아야 하는 것이죠 바울은 그 대처 방법에 대해서 우리에게 말하고 있습니다 그게 바로 하나님의 전신갑주를 입으라 라고 하는 말이죠 이 말은 오늘 에베소서에 지난주에도 보았듯이 두 번이나 나옵니다 11절과 13절에 나오는데 11절에서는 하나님의 전신갑주를 입으라 13절에서는 하나님의 전신갑주를 취하라 이렇게 나와 있지만 뭐 같은 말이라고 봐야 되겠죠 전신갑주가 뭡니까? 전신갑주 이렇게 굉장히 어려운 그런 말로 되어 있는데 이 전신갑주라고 하면 그냥 군인이 전쟁에 나가서 입는 군복 같은 것이다 이렇게 볼수 있겠죠 요즘의 말로 얘기하면 군인이 완전 무장하는 것이다 라고 보면 틀림이 없습니다 머리끝에서부터 발끝까지 완전히 무장을 해가지고 전쟁에 나가는 그런 군인의 모습 그렇게 군인이 입는 것이 결국은 오늘날의 전신갑주라고 이렇게 표현할 수 있겠죠 그렇게 본다면 하나님의 전신갑주를 입으라라고 하는 이말 속에는 우리가 영적으로 빈틈을 보여서는 안 된다라고 하는 사실을 우리가 깨닫게 됩니다 우리가 이 영적인 전쟁과 영적인 싸움을 해나갈 때 철저하게 준비를 하고서 영적인 전투를 벌이지 않으면 우리가 준비되지 않은 상태에서 그리고 또 빈틈이 보이는 그것을 통해서 사탄은 우리를 공격을 하게 될 것이고 결국 그런 공격이 차츰차츰 계속 들어오게 되면 우리는 무너지게 되는 결과를 맞이하게 될 것이다 라고 하는 거죠 
그래서 바울은 우리에게 하나님의 전신갑주를 입으라고 분명히 얘기를 했고 그 전신갑주를 다 설명하면서 그 중에 이제 오늘 우리가 첫 번째로 살펴봐야 될 것이 진리로 허리띠를 띠라라고 하는 이 부분입니다 여러분 여러 가지가 있을 때 여러 가지 내용을 열거 할 때에 가장 먼저 언급하는 것은 굉장히 중요성이 높다라고 봐야 하겠죠 바울이 이것을 이 진리의 허리띠를 띠라라고 하는 것을 먼저 얘기했다라고 한다면 이것은 굉장히 중요한 것이다 라고 하는 것을 그렇게 생각하는 게 타당합니다 물론 그 앞에 서서 진리로 너희 허리띠를 띠라라고 하는 이 서서라고 하는 말도 굉장히 중요합니다 그 서서라고 하는 말은 늘 준비하고 있어야 한다 지금 언제 전쟁이 일어날지 모르니까 나갈 준비를 하고 있어야 된다라고 하는 그런 뜻을 말하겠죠 그렇게 서가지고 가장 먼저 해야 될 일이 하나님의 전신갑주를 입을 때 진리의 허리띠를 먼저 띠는 것을 말합니다 여러분 그림을 좀 먼저 몇장 보여드리겠습니다 이 전신갑주에 대한 그림인데요 이거는 아마 아동부 설교 자료로 쓸수 있는 아동용 전신갑주 뭐 이런 거예요 그래서 머리에도 십자가를 탁 붙이고 십자군도 아닌데 가슴에도 십자가를 붙이고 뭐 이렇게 해놓으면서 약간 아동스럽게 그렇게 해놨죠 자그 다음 그림도 역시 하나님의 전신갑주인데 이거는 22세기 만화에나 나올 수 있는 정말 게임에나 나올 수 있는 그런 전신갑주 같죠 방패도 뭐 만하고 칼도 이건 뭐 보통 칼이 아니라 엄청나게 무장하고 있는 어떤 그런 모습으로 또 보여지는 그림이 있고 그 다음 그림도 보면 이건 조금 뭐 조금 과거로 다 돌아가서 조금 현실적인 어떤 그런 모습들 약간 로마 군인 같은 그런 모습들도 있지만 역시 제가 볼 때는 이것도 그러나 여러분 잘 보세요 이 그림들을 한번 그냥 넘기지 마시고 이렇게 한번 잘 보시고 넘어가면 좋겠어요 자 마지막 그림 이게 아마 아무래도 이 바울이 로마의 감옥에서 있으면서 보았던 그리고 계속해서 로마 군인들이 어떤 취했던 그런 모습들이 아니었을까. 그래서 저것이 아마 실제적으로 바울이 보면서 하나님의 전신갑주를 입으라고 했던 그런 제일 가까운 그림이 아닐까 싶습니다. 그런데 저는 이 그림들을 보면서 좀 바울의 이 말에 약간 좀 호기심이 가기 시작했어요. 우리가 여러분 이렇게 전신갑주를 입은 사람들을 볼때 가장 먼저 눈에 띄는 게 뭐예요? 가장 먼저 눈에 들어오는 게 뭐예요? 방패 혹은 칼 아니면 저 구원의 투구 같은 이 투구 같은 것들이 우리 눈에 제일 먼저 들어오죠 그러니까 제일 먼저 우리 눈을 사로잡을 수 있는 물건들은 바로 방패나 칼이나 아니면 뭐 투구 같은 그런 것들이에요 그런데 바울은 이 영적인 전쟁에서 하나님의 전신갑주를 이야기할 때에 그런 것들을 먼저 언급하지 않고 진리의 허리띠를 언급하는데 그 진리의 허리띠는 잘 보이지 않아요 그죠? 잘 그림에서도 나타나지 않는 그런 착용했는지 안 했는지조차 사실은 별로 신경을 쓰지 않는 그런 부분일 수도 있는데 그런데 이것을 제일 먼저 언급하면서 우리에게 굉장히 그 중요성이 나온다는 거죠 만일 군인이 전쟁에 나가기 위해서 중요한 것을 체크한다고 했을 때 방패나 칼이 먼저 나와야 되죠 오늘날로 말하면 군인이 총을 들고 가야죠 총을 들고 가지 않는 군인은 생각해 볼수 없을 정도로 가장 중요한 것인데 그렇게 중요한 것을 뒤로 하고 가장 먼저 얘기하는 것이 잘 보이지도 않는 허리띠에 관심을 가졌다라고 하는 것입니다 그리고 이것이 우리 그리스도인들에게 정말로 중요하다라고 하는 것을 우리에게 말하면서 그것이 그냥 허리띠가 아니라 진리의 
허리띠다라고 그렇게 표현을 한 거죠 그러니까 영적인 전투에서 우리가 가장 먼저 우리가 살펴봐야 될 하나님의 전신갑주는 결국 이 진리의 허리띠라고 하는 것입니다 그만 봐도 되는데 이제 계속 그것만 보고 있으면 내 설교가 안 들어오니까 그래서 이 허리띠에 대한 의미를 한번 좀 생각해 보시면요 여러분 이 군인들에게 허리띠라고 하는 것이 어떤 역할을 했을까요? 오늘날 모든 분들이 거의 모든 분들이 허리띠를 착용합니다 물론 안 하시는 분들도 계시지만 대부분 다 허리띠를 착용하십니다 다른 이유를 가지신 분들도 계시겠지만 대부분 허리띠를 착용하는 이유는 바지가 흘러내리지 않기 위해서 그렇게 합니다 만일 바지가 흘러내리게 되면 그 사람의 품위가 떨어지게 되죠 야, 저 사람 저 바지 흘러내리는데도 그냥 다닌다 물론 요즘 젊은이들은 흘러내리는 바지를 일부러 입고 다니는 애들도 있지만 그러나 보통 사람들이 그렇게 입고 다니면 사람들이 무시하고 웃음거리가 됩니다 그래서 이 온매무시를 아주 단정하게 하는 데는 이 허리띠가 필수적인 역할을 하게 되죠 그런데 그것보다도 이 바울이 말하고 있는 이 허리띠의 의미를 우리가 좀더잘 살펴보려면 저는 우리가 일반적으로 하는 이 허리띠보다도 누구를 좀 연상하면 좋겠느냐 하면 역도 선수의 허리띠를 생각하는 게 훨씬 더 나을 거라고 생각합니다 역도 경기를 여러분 많이 보시잖아요 올림픽이나 뭐 그런 경기들을 보면 그 역도 경기를 하는 선수들이 가장 눈에 띄는 게 허리띠입니다 허리띠를 하고 나오죠 그리고 그 준비하는 모습을 딱 보게 되면 그 허리띠를 단단히 조여맵니다 그죠? 단단히 있는 힘껏 다 졸라맨 다음에 나오게 되고 그때 이제 선수들에게 그 허리띠가 바지가 흘러내리기 흘러내리기 않기 위해서 하는 것은 아니다라고 하는 것을 분명히 알게 되죠 그 역도 선수들은 그렇게 허리띠를 졸라맨 다음에 그 작은 키로 무거운 역기를 들게 됩니다 힘을 쓰기 위해서 그 힘을 바치기 위해서 허리띠를 하게 되는 거죠 그러니까 허리띠를 졸라매면 더큰 힘을 발휘할 수 있기 때문에 그렇게 역도 선수들이 그렇게 하는 겁니다 저는 이런 의미의 어떤 그 진리의 허리띠가 훨씬 더 바울이 말하고 있는 그 허리띠를 띠라라고 하는 의미와 같다고 생각합니다. 그러니까 그리스도인들에게도 이 진리를 기본적으로 탄탄히 하고 있으면 진리를 더 강하게 하고 있으면 제대로 힘을 낼수 있다는 거죠. 제대로 힘을 낼수 있다는 거죠. 그러니까 진리가 있기 때문에 그 안에 진리가 있기 때문에 흔들리지 않는 것이고 어떤 것이 흔들리지 않는 것이고 그것이 바탕이 되어서 더큰 일, 더 다른 일들을 해나갈 수 있는 그런 능력을 갖게 되는 것입니다 물론 바지가 흘러내리지 않게 하는 그 허리띠의 용도도 이 진리에게 저는 포함되어 있다고 생각합니다 무슨 말이냐면 우리가 이 크리스천들이 진리를 제대로 붙들고 있지 않으면 그리스도인이 제대로 된 그리스도인이 될수 없다라고 하는 사실이에요 그리스도인으로서 진리를 가지고 있지 않는다고 한다면 결국 우리는 사람들의 웃음거리로밖에 전락이 될 수밖에 없다는 거죠 세상 사람들이 우리를 보면서 야 너희 믿음이 있어? 너희 믿음이 뭐야? 라고 그렇게 묻거나 혹은 어, 당신들은 진리를 그렇게 얘기하는데 그 진리가 뭔줄 아시오? 그 진리가 무엇이오? 라고 그렇게 물을 때 우리가 그 진리 가운데 서 있지 않으면 그 진리를 제대로 답하지 못한다면 결국 그 사람들은 우리의 신앙에 대해서 아주 우습게 생각할 수 있게 되는 것이죠 그러니까 그런 의미에서의 우리의 어떤 그리스도인의 당당함을 위해서도 이 진리의 허리띠가 그 역할이 있다고 라 하는 것입니다 그러나 
그것보다도 더 말씀드리는 것은 진리는 우리가 이 영적인 싸움을 해나가는 에 있어서 원천적인 힘을 제공해 주는 그런 요소가 되기 때문에 바울은 가장 먼저 전신갑주를 얘기할 때 진리의 허리띠를 띠라라고 그렇게 이야기한 것입니다 바울은 이 진리를 굉장히 많이 강조합니다 에베소서에 무려 네번이나 진리라고 하는 말을 언급하고 있어요 1장 13절, 4장 21절, 24절, 6장 14절 이렇게 네번을 언급하는데 여기서 바울이 진리에 대해서 우리에게 설명을 해줘요 4장 21절에는 뭐라고 표현했냐면 진리는 예수 안에 있다 이렇게 표현을 했어요 그리고 1장 13절에는 진리의 말씀이라고 하는 것을 언급하면서 그 진리의 말씀이 뭐냐라고 했을 때 그거는 구원의 복음이다 이렇게 설명을 해놨고요 4장 24절에서는 우리가 옛사람을 버리고 새사람이 되어야 하는데 그 옛사람을 버리고 새사람이 되기 위해서는 우리가 의와 진리의 거룩함을 입은 세 사람이 되어야 한다 의와 진리의 거룩함으로 옷을 입어야 한다 그래야 우리는 세 사람이 될수 있다고 라 그렇게 강조했던 것이죠 그렇게 보면 바울이 언급한 진리라고 하는 것은 우리가 명확하게 됩니다 그게 뭐냐면 예수님 그 자신이라는 거예요 예수님이 진리시라는 거고 그분이 선포하신 복음 그 복음이 진리의 말씀이 된다는 것이고 나아가서 그분을 믿을 때에 우리가 온전히 믿을 때에 우리가 그 믿음으로 거룩해지는 것이고 그것이 새 사람이 될수 있는 그런 조건이 되는 것이다 라고 말하는 거죠 이게 진리에 대한 바울의 일관된 에베소서의 생각입니다 이거는 그렇다고 바울이 뭐 스스로가 생각하는 게 아니에요 바울의 이런 생각은 어디에서 왔을까요? 그것은 바로 예수님으로부터 옵니다 왜냐하면 예수님이 그렇게 말씀하셨기 때문이죠 예수님의 말씀 우리가 잘 아는 요한복음 14장 6절에 그 근거가 있죠 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 할렐루야 이게 여기에 말씀이 있죠 예수님이 말씀하신 거예요 예수님이 직접 말씀하셨잖아요. 누가 뭐 예수님에 대해서 말한 게 아니라 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이다라고 예수님이 당신이 직접 진리라고 말씀하셨습니다. 여러분 진리가 뭡니까? 진리, 진리가 뭡니까? 진리는 진리의 가장 중요한 어떤 가치를 따지라고 한다면 이 세상에 한 개밖에 없는 법칙입니다. 그러니까 다른 두개 이상의 어떤 논리와 법칙이 있는 게 아니라 한 개밖에 없는 거예요 다른 게 있을 수가 없다는 게 진리입니다 가령 우리가 가장 쉽게 수학적인 진리를 통해서 한번 이 생각을 한번 해볼 수 있어요 수학적인 진리 자, 2 더하기 3은 5입니다 다른 거 생각하신 분 없으시죠? 2 더하기 3은 5입니다 자, 그런데 어떤 사람이 야, 2 더하기 3이 5가 아니야 6이 될 때도 있어 7이 될 때도 있어 라고 이야기를 하면 이 문제가 아주 복잡해집니다 자, 여러분들이 마트에 가가지고 2달러짜리 물건을 하나와 3달러짜리 물건을 하나 사서 그러면서 이제 그 캐셔에게 5불을 냈다고 한번 생각을 해보시죠 그랬더니 캐셔가 어, 5불 왜 5불 내시요? 6불인데요? 그렇게 얘기를 합니다 자, 그때부터 이제 문제는 발생하게 됩니다 당연히 여기서 이제 말다툼 아니 이 사람아 아, 2 더하기 3 몰라? 5잖아. 그리고 5불 내는 거지. 아닌데요? 2 더하기 3은 6인데요? 그러면 그때부터 이제 말싸움이 나는 거죠. 아, 이런 무식한 사람이 계산기 한번 두드려봐. 2 더하기 3, 얼만가. 그렇게 하면서 말싸움이 되는 거죠. 그 진리가 상황에 따라서 달라진다 그러면, 사람에 따라서 달라진다 그러면, 거기에는 싸움밖에 일어나지 않아요. 혼란이 나옵니다. 다툼이 일어날 수밖에 없어요. 
여러분 그렇게 한다면 우리는 이 진리를 분명하게 믿지 않으면 안 돼요 이게 작은 것이면 문제가 없어요 뭐뭐 1달러 차이 뭐 그래 뭐네 불쌍하니까 그래 너 아직 못 배웠으니까 1달러 더 주마 만약에 이게 2,000불 플러스 3,000불짜리인데 6,000불 내라 그러면 어떻게 하시겠어요? 안 그렇게 그렇게 될 수가 없죠 진리는 분명해야 되는 거예요 여러분 그 분명한 진리를 우리는 가지고 있는데 그 진리가 뭐냐? 바로 예수님이십니다 예수님만이 이 땅의 유일한 진리이신 것이죠 그것은 더 나아가서 그분이 행하신 것이 진리라는 말씀이고 그분이 말씀하신 것이 진리라고 하는 것을 다 포함하고 있는 그게 바로 예수님이 진리라고 하는 의미입니다 결국 예수님의 전체 모습과 삶과 말씀 자체가 진리인 것이고 우리는 그것만을 인정해야 되는 것이죠 만일 예수님 외에 다른 것을 인정한다 다른 것을 믿는다고 한다면 우리는 진리를 믿고 있지 않는 것이고 결국 나아가서 영적인 싸움에서 우리는 패할 수밖에 없는 거예요 거기에 빈틈이 생기기 때문에 우리는 싸워보지도 못하고 이 싸움에서 패하게 되는 결과가 일어나게 됩니다 예수님은 그런 진리를 제자들을 포함한 오늘 우리에게도 확실하게 좀알수 있게 되기를 원했어요 그것이 오늘 또 다른 본문 요한복음 17장 17절에서 19절에 나와요 여러분 이 본문을 다시 한번 보시면 이렇게 기도하세요 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 이게 예수님의 기도예요 그들은 제자들이죠 제자들을 진리로 거룩하게 하시옵소서 이렇게 지금 예수님이 하나님께 기도하는 장면이에요 여러분 요한복음에는 겟세만의 기도가 나오지 않아요 다른 복음서에 나오지만 요한복음에는 안 나와요 대신에 요한복음에는 이 17장 대제사장적인 이 기도문이 마지막 예수님이 드린 기도문이에요 그러니까 이게 겟세만의 기도와 같은 어떤 파워와 능력을 가지고 있는 기도인데 그 기도 안에서 예수님이 제자들을 위해서 기도할 때에 뭐라고 기도했느냐 면 하나님 저들을 진리로 거룩하게 해 주옵소서라고 기도했다는 거죠 그러면서 말씀하십니다 아버지의 말씀은 진리니이다 그러니까 하나님이 예수님이 지금 당신 자신이 진리라고 말씀하셨는데 지금의 여기 와서는 아버지의 말씀이 진리라고 그렇게 선언을 하고 있는 거죠 결국 여러분 이두 가지를 우리가 매치를 시켜본다면 요한복음에서 결국 하나님의 말씀인 그 진리 그 진리에 따라서 이 땅에 오신 예수님 그분은 오직 진리 가운데 서신 분이고 진리이시다라고 하는 것을 말하는 거죠 제자들에게 지금 뭘 얘기하고 있느냐 하면 야 내가 그냥 일반적으로 너희에게 온 일반적인 선생이 아니야 라비가 아니야 나는 진리 가운데 보내진 진리야 라고 하는 그 이야기를 지금 확실하게 제자들에게 알게 해달라고 그렇게 기도하고 있는 겁니다 18절 19절에 보면 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그를 세상에 보내었고 또 그들을 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 그들도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함이니이다 라고 그렇게 예수님이 기도하세요 아버지께서 나를 보내셔서 내가 진리로 이땅 가운데 왔는데 이제 예수님이 제자들을 세상에 보내신다는 거예요 그렇게 됐을 때 무엇을 가지고 가야 되느냐 세상에 진리로 거룩해진 것을 입고 나가도록 그렇게 기도하라는 기도하셨다 그 세상으로 나갈 때 결국 진리로 무장된 상태에서 나가지 않으면 안 되겠다 싶어서 진리로 오셨으니까 그 진리로 거룩함을 입게 해달라고 그렇게 예수님이 기도하시는 거죠 그것은 결국 예수님의 거룩함을 믿고 나아가는 것이 그렇게 그렇게 됨을 말씀하신 것으로서 결국 하나님께 이 제자들 모두가 예수님을 온전히 믿음으로 세상 속으로 나아가라고 그렇게 나가게 해달라고 기도하시는 겁니다 
예수님이 이렇게 마지막 순간까지 그분의 마지막 순간까지 그 제자들이 진리를 깨닫고 그 진리 가운데 거할 수 있게 해달라고 간절히 기도하셨던 것을 우리는 기억해야 됩니다 진리를 떠나지 않게끔 예수님이 그렇게 간절히 원하셨던 거죠 그런데 그렇게 제자들에게는 진리에 대해서 알게 하셨던 주님께서 빌라도에게는 전혀 또 다르게 반응하세요 우리가 좀더 나아가면 요한복음 18장에 가면 예수님과 빌라도의 대화가 나옵니다 그 빌라도의 대화가 아주 길게 나오는데 거기에 진리에 대한 이야기도 나옵니다만 맨 마지막에 빌라도가 18장 38절에 예수님에게 이렇게 질문합니다 빌라도가 이르되 진리가 무엇이냐 이렇게 예수님에게 질문을 해요 근데 그 다음 말씀을 보면 빌라도는 예수님의 대답을 듣지 않고 바로 나가버립니다 그리고서 자기의 재판을 이어가는 것을 볼수 있어요 그 진리에 대한 답변을 듣지 못한 성급함이 빌라도에게도 있지만 저는 이 말씀 속에서 예수님이 그 진리에 대해서 이 빌라도에게는 그렇게 간절함이 없었다라고 볼 수도 있다는 거죠 빌라도에게 굳이 그렇게 알려주고 싶은 설명하고 싶지 않은 그런 모습도 있다는 거예요 제자들을 위해서는 진리에 대해서 그렇게 간절하게 애원하며 그렇게 기도하셨지만 그러나 이 빌라도에게는 그런 간절한 마음이 없었다라고 하는 거죠 왜 그럴까? 그에게는 진리를 설명해도 그 진리가 통하지 않기 때문에 그것을 받아들일 수 있는 준비가 되어 있지 않기 때문에 그는 귀 기울이지 않을 것이라고 하는 것이죠 이미 그의 마음속에는 예수님과 진리가 연결되지 않는 거예요 예수님과 그 진리가 어떻게 연결되는가 말이 안 된다고 라 생각하기 때문에 예수님은 그를 더 이상 설득하지 않고 그냥 내버려 두시는 거죠 그러나 예수님은 제자들 특히 오늘 우리들 오늘 우리들에게 우리 그리스도인들에게 분명하게 그 마음을 표현하신 게 우리가 진리를 깨닫고 그 진리를 가지고서 세상 가운데 서기를 원하고 계시다라고 하는 것입니다 그렇다고 한다면 우리는 이 진리를 붙들어야 돼요 그그 붙들고 신앙생활을 해야 돼요 여러분 기독교가 사랑의 종교이긴 하지만 그러나 사랑보다 더 먼저 있어야 될 것이 진리입니다 진리가 없는 사랑은 아니에요 진리가 먼저 존재되는 사랑이 있어야 되는 것이죠 이 세상에 어떤 것과도 타협하지 않는 그런 유일한 진리를 가지고 있지 않다면 우리는 세상의 기준에 의해서 달라지고 세상의 판단에 의해서 달라지고 시대의 변화에 따라서 달라지게 되는 그런 어처구니 없는 그런 일들이 우리에게 벌어지게 되면 우리는 영적 싸움에서 승리하지 못합니다 승리할 수가 없어요 사탄이 예수님의 초기 사역서부터 계속해서 예수님의 길을 방해합니다 예수님이 가시고자 하는 길을 막아섰죠 그죠? 예수님이 가시는 길을 못 가게 막아섭니다 방해했습니다 이유는 예수님이 진리가 되지 않게끔 하기 위해서 예수님이 진리가 되는 것을 원하지 않기 때문에 지금도 그래서 그런 일들을 계속해서 우리에게 행하는 겁니다 여러분 비록 우리가 종교다원주의라고 하는 이 현대의 말을 쓰지 않는다고 해도 우리에게 다가오는 이 영적인 공격이 얼마나 많아요 이 세상에서 우리가 당하는 이 진리를 무너뜨리고자 하는 이 공격이 얼마나 강합니까 이때 우리는 무엇보다도 우리가 먼저 진리의 허리띠를 띄어야 되고 우리 자신을 진리로 단단히 묶어야 되고 그래서 우리의 삶을 진리로 살아가는 삶을 살아야 합니다 그럼 우리는 어떻게 이 말씀을 적용해야 되는가? 두 가지입니다 첫째는 하나님 말씀대로 사시면 됩니다 하나님 말씀대로 사시면 돼요 하나님의 말씀을 읽으세요 그리고 묵상하세요 그리고 그 말씀이 가르쳐주시는 대로 사시면 됩니다 
하나님의 말씀이 진리잖아요 그죠? 주님이 말씀하셨잖아요 하나님의 말씀은 진리입니다 라고 했다면 여러분 그 말씀대로 살면 우리는 진리 가운데 서게 되는 거예요 우리 교회가 55년 전에 이 땅에 세워졌지 않습니까? 그때 이야기를 들어보면 그때 뭐 한인 이민자들이 뭐 얼마나 많았겠어요 뭐 해봐야 뭐 몇백 명 정도 됐을 그 시기였는데 그래서 이제 한인교회가 없었는데 67년도 4월이나 5월쯤에 한인연합교회가 처음으로 세워집니다 한인들이 모여서 아 예배를 드려야 되겠다 한국말로 그래서 이제 예배를 그 교회가 세워졌어요 근데 그거 지나서 불과 우리가 9월 둘째 주가 우리 창립기념 아닙니까? 그러니까 불과 4개월 뭐 3개월 4개월 후에 우리 교회가 세워졌어요 그때 엄청나게 욕을 먹었습니다 제가 돌아가신 김창호 장로님 말씀을 들어보면 그때 우리 교회가 엄청나게 그분들이 욕을 먹었다는 거예요 한인교회 지금 처음 생겼는데 좀 같이 신앙생활하지 뭘 그렇게 다시 뭐 장로교회를 만들어가지고 그렇게 분란을 일으키고 서로 나누느냐 이렇게 많이 야단을 맞으셨다는 거예요 그때 뭐뭐그뭐 대사 같은 분이 계셨는데 하여튼 그분도 찾아오셔가지고 막 뭐라 그러셨다 그러시더라고요 근데 그때의 우리 고 김창호 장로를 비롯한 그때 우리 교회를 세웠던 분들의 마음은 뭐냐면 우리는 연합교회 신앙을 받아들일 수 없다는 거예요 그 신앙을 받아들일 수 없다는 거예요 그들은 하나님의 말씀을 말씀대로 믿지 않더라 이 말이에요 그 말씀을 믿지 않으니 우리가 어떻게 이 신앙생활을 할수 있느냐 우리는 성경대로 믿는 신앙 하나님의 이 복음주의적인 신앙을 가져야 되겠다라고 생각을 해서 그 욕을 먹으면서까지 장로교회를 만드셨다는 거죠 그 처음 우리 교회를 세우셨던 분들의 가장 큰 가치 그거는 성경대로 믿는 사람들이었어요 성경 말씀대로 우리가 신앙생활을 하자 여기에 우리가 의심하고 뭐 이것은 하나님 말씀 이것은 아니야 라고 그렇게 분별하는 게 아니라 다 하나님의 말씀이라고 믿고 신앙생활을 하자라고 하는 것으로 출발한 거예요 우리 교회는 그런 기초 위에서 세워진 교회라고 하는 거죠 그리고 지금까지 그 기초를 유지하고 있고 앞으로도 계속 그것을 유지하면서 나아가야 합니다 여러분 하나님의 말씀이 진리입니다 그 말씀에 나오지 않는 것을 법으로 만드는 게 무슨 진리입니까? 그 진리를 벗어나는 일이죠 하나님 말씀이 없는 걸 어떻게 법으로 만들어요? 우리의 신앙은 성경에 기초해야 합니다 그 말씀에 기초하지 않으면 결국 우리는 흔들릴 수밖에 없는 거고 무너지게 되고 그 무너지게 되면 결국 그곳을 통해서 사탄의 공격이 들어오고 우리는 결국 영적인 전쟁에서 무너지게 되는 거죠 여러분, 여러분에게 어떤 일이 생기시면 말씀부터 보세요. 말씀부터 보세요. 어쩌다 한번 보지 마시고 매일 보세요. 매일 꾸준히 보세요. 우리 큐티하는 이유가 뭡니까? 그렇게 매일 보자는 거예요. 우리가 하루 세끼 어떤 분들은 뭐 요즘 뭐 다이어트 한다고 두끼 드시는 분이 있는데 매일 그렇게 우리 양식을 위해서 그렇게 양식을 먹듯이 우리가 매일매일 조금씩이라도 하나님의 말씀을 먹고 산다면 그 말씀이 우리를 진리 가운데 서게 하는 역사가 일어날 거예요. 매일매일 보세요 두 번째는 예수님을 묵상하세요 예수님을 묵상하세요 다른 말로 하면 어제 새벽 기도에도 말씀드린 것처럼 예수님이시라면 어떻게 하셨을까를 생각하세요 그게 그게 중요해요 그러니까 우리의 모든 일과 우리의 판단은 기준이 있어요 예수님이 기준입니다 예수님이 기준 예수님이 진리이시잖아요 그죠? 예수님이 진리이시기 때문에 예수님을 판단하세요. 예수님을 기준으로 하세요. 만일 이런 경우라면 여러분 어떻게 하실래요? 부부싸움 하는데 막 욕이 나가, 욕이 나가. 
그럴 때 예수님이시라면 어떻게 했을까 한번 생각을 꼭 하고 욕을 하시는 말이죠 그럴 때라도 예수님이시라면 어떻게 했을까 아이들을 야단질 때라도 내 입에서 막뭐 뭐가 이게 나갈 때라도 예수님이시라면 어떻게 아이를 야단쳤을까 묵상하라는 거죠 생각하는 것은 단순히 생각 예수님 한번 생각하고 내가 내 말하는 게 아니라 예수님이라면 정말 이 부부싸움 이 환경에서 내가 이 아내에게 남편에게 어떻게 말을 했을까를 고민해 보라는 거예요 그러면 우리는 제대로 갈수 있어요 그러면 제대로 갈수 있어요 모든 일에 그런 자세를 가지고 살아간다면 여러분 진리가 우리를 온전히 세워나가는 역사가 이루어지게 될 것입니다 오늘 첫 번째 이 전신갑주의 진리의 허리띠를 한번 살펴봤어요 여러분 진리 놓치지 마십시오 진리가 중요합니다 이 진리는 하나님의 말씀이잖아요 그리고 그 진리는 말씀대로 오신 예수님이시잖아요 그분 외에는 진리가 없어요 우리가 이 말씀과 예수님 그 진리 가운데 바로 서서 영적인 싸움에서 모두 승리하시는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들이 영적인 싸움에서 첫 번째 우리가 갖추어야 될 진리 허리띠를 띠는 것을 깊이 생각했습니다 진리가 우리를 든든히 세울 수 있음을 깨달았습니다 진리가 기본적인 요소이라고 하는 것을 깨달았습니다 이것이 무너질 때 우리는 영적인 공격에서 정말 처절하게 무너질 수밖에 없는 것을 깨달았습니다 주님 함께 해주셔서 우리가 이 진리 가운데 바로 서는 주의 백성들이 되게 하시고 말씀과 예수님을 묵상하며 우리의 삶에 진리를 나타내고 힘을 낼수 있는 주의 백성들 다 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다 아멘